0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atraviesan nuestra
1: cultura. 2022 será el año del mundial de fútbol, un acontecimiento deportivo que une a la familia humana detrás de una pelota. Y en nuestro continente, el fútbol no solo es el deporte más popular, sino que representa las ilusiones de millones de chicos y jóvenes que sueñan con jugar profesionalmente, trascender en sus equipos, defender los colores de su país en una Copa del Mundo y, fuera de lo estrictamente deportivo alcanzar una promoción social y económica que pueda ayudar a sus familias, sin embargo ese anhelo es concretado por un bajísimo porcentaje de jugadores y las presiones y desilusiones están a la orden del día. ¿Cómo acompañar a esas nuevas generaciones para que su crecimiento y madurez no sólo estén signados por los éxitos en el deporte? Para profundizar sobre este tema dialogamos con Juan Francisco Tomás sacerdote salesiano doctor en teología moral y acompañante de los jóvenes jugadores de las divisiones inferiores de Racing Club de Argentina como él mismo se define hablamos con un callejero de la fe testigo de la misericordia ¿qué significa para vos acompañar a jóvenes desde un lado espiritual cuando en realidad sus energías están puestas en objetivos deportivos?
0: Eh, mirá, para mí bueno, como salesiano, mi vida son los jóvenes, ¿no? Eh, se dio esta oportunidad de poder acompañar eh, chicos jóvenes eh, desde el punto de vista deportivo, sobre todo en el ambiente del fútbol, en las inferiores y en la pensión de Racing. Y la verdad que es una riqueza muy grande para mí, ¿no? Es un acompañamiento desde lo humano. Y lo humano integra todo, integra lo físico, lo espiritual y lo psicológico, ¿no? Así que... Mira, yo justamente respondiendo a esa pregunta, hace un rato le saqué una foto a la pelota ya oficial del Mundial de Qatar 2022. Y dicen que esta pelota tiene una virtud y tiene una dificultad, que es liviana, es más liviana que las comunes, y que el aire la puede mover fácilmente, entonces para los arqueros se complica. Bueno, acompañar eh, a estos jóvenes es... Acompañar desde la delicadeza, desde el respeto, desde la no invasión de sus vidas, sabiendo que están llenos de aire. ¿no? Y ese aire los hace livianos, los hace ricos en muchas potencialidades. Y en el fondo, si uno se pone a ahondar, y ellos mismos lo llegan a descubrir muchas veces, es el aire del Espíritu de Dios que, que anida y que invita a crecer y a madurar como persona.
1: ¿Cómo juegan las presiones por los éxitos deportivos y las frustraciones ante posibles adversidades que siempre en este camino del deporte de alto rendimiento existen?
0: Bueno, es un tema muy complicado, ¿no? Eh, porque eh, es un, hay que buscar mucho el equilibrio entre los logros y los fracasos entre las esperanzas posibles y lo que no va a ser posible, ¿no? En esto la psicología aplicada al deporte de alto rendimiento nos, nos da mucha, muchas señales. Por ejemplo, eh, muchas veces los chicos llegan porque el objeto del fútbol y de jugar en primera y de ser un gran futbolista es eh, la frustración del papá que no logró serlo. Ahí ya hay una lucha. Otra lucha que hay es, suponete, arqueros, ¿no? Tenés tres o cuatro arqueros entre los pibes en la misma categoría y en el fondo saben que uno solo va a llegar, eh, pero son muy amigos, pero tienen que competir entre ellos. Entonces hay que equilibrar mucho la sintonía entre lo que es la amistad, eh, la fraternidad que mi experiencia en la pensión de Racing Sevilla de una manera muy muy linda y muy bien acompañada por profesionales y demás y lo que es, es eh, esa competencia que me lleva a competir nada más y nada menos que con mi amigo ¿no? eh, ahí entra muy muy en juego mucha fuerza las palabras clave ¿no? entra con mucha fuerza el lenguaje y los códigos de vestuario por decirlo de alguna manera ¿no? A veces hay jugadores que quizás no se destacan del todo adentro de la cancha, pero se destacan en el vestuario. Y por ahí son el alma del equipo. Eso es lo que hay que ir acompañando, con mucha delicadeza, con mucha prudencia, con mucha paciencia. Pero lo lindo es que los pibes se abren así, eh, se abren totalmente. Cuando encuentran un poquito de, de cariño, de acompañamiento, de sonrisa, eh, se abren totalmente.
1: En todo nuestro continente el fútbol es muy popular y muchas veces es un camino de promoción social e incluso muchos jóvenes latinoamericanos emigran hacia otro país para ir a probarse a un determinado club de otro país. Cuando esa promoción social, económica, no se logra, ¿cómo es ese acompañamiento en esta integralidad que mencionabas antes?
0: Mira, eh, nosotros en Racing trabajamos mucho lo que es el fútbol con valores. ¿no? se apunta a los valores generar valores, más allá del rol de lo económico de lo social, del triunfo ¿no? eh, formar eh, jóvenes con valores es fundamental te traigo un solo ejemplo Gonzalo Recalde está jugando en Zacachispas ¿no? eh, tuvo una oportunidad linda, él es defensor eh, Gonza a los 17 años un día estaba ahí en la pensión y le digo, y de vacaciones, porque se había terminado el secundario. Y dice, no, no, de vacaciones no. Estoy estudiando, y digo, ¿qué, te llevaste a una materia? Y dice, no, 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 comencé a abogacía. Entonces yo le digo, a ver, decime tres deseos para tu vida. Y me dice, llegar a jugar en primera, formar una familia y ser un buen abogado para servir a mi patria. cuando gonzález hoy tiene 22 años. Está jugando en la primera de defensa, eh, perdón, de sacachispas, eh, tiene una novia y mantiene un noviazgo muy lindo y está a punto, si no se recibió en estas semanas, está a punto de recibirse de abogado con 22 años. Informar en los valores.
1: ¿Cómo es el acompañamiento en la soledad? Esa soledad que los chicos pueden experimentar a raíz del desarraigo de sus familias o al apartarse de sus lugares de origen.
0: Nosotros dentro de las inferiores, que son cerca de 500 y algo de chicos, tenemos un sector que es la pensión, de verdad, sin casa tita. ¿no? Eh, casa tita es una familia. Hay una mamá, una mamá que está en el cielo, que es la famosa tita Matiusi. Pero hay una mamá que está en la tierra, que se llama Cecilia, que es psicóloga, que también tiene una formación en la escuela de Don Bosco, en la escuela de salesiana, María Osiliadora. Eh, el acompañamiento que esta chica hace cuerpo a cuerpo, día a día, es fundamental. El acompañamiento que hacen algunos psicólogos que están en las inferiores, y en su mayoría son todos psicólogos jóvenes, entre ellos Margarito Cuña, que es un genio, eh, los chicos los buscan, ¿no? Están. Pero después también está todo lo otro, ¿no? Todos los que los voluntarios vamos realizando. En, en mi caso, bueno, en el, la escucha, por ahí si hay un chico que está bastante capa ir, te avisan, mira que Fulanito está, ¿no? Eh, Qué sé yo docentes que, que dan su tiempo y regalan su tiempo para apoyo escolar, alguno que enseña guitarra, eh, otro que va y enseña a escribir cuentos, ¿no? Entonces hay todo un acompañamiento dentro de la pensión, donde los más grandes, los chicos más grandes cuidan de los más chicos, interesante cuando van a comer, ¿no? Eh, por ahí el de 18 años está adelante, y llegó uno de 14 y lo hace pasar adelante de él. ¿No? el respeto, el cuidado el jugar juntos, el compartir el compartir también obviamente la vida con los jugadores de primera con los de, con la reserva ¿no? se da ese ambiente de familia que ayuda muchas veces no a suplir, porque nunca uno va a suplir en la distancia, el pueblo, la familia ¿no? pero que ayuda a superar no solo los obstáculos, sino también los logros cuando eh, Lautaro Martínez eh, cuando a Lautaro lo compró el Inter y Lautaro tenía 20 años. ¿no? Hoy la rompe en la selección nacional. Y Lautaro, un pibe de barrio, de Bahía Blanca, buen pibe, bonazo, ¿no? Y bueno, ¿y a quién recurrió en primer lugar? A su mamá postiza, ¿no? A Cecilia, que se encargó de los documentos, de los papeles, porque Lautaro no sabía cómo hacer para decir, ¿y ahora qué hago? ¿no? Con 20 años me encuentro con esto. Y entre tanto, todo el acompañamiento, el cariño, y eso hace que los jugadores. Eh, cualquiera de ellos sea Lautaro Rodrigo eh, el huevo Acuña, vuelvan y entonces cuando estos que están allá arriba ¿no? eh, vuelven y para los pibes es una fiesta porque bueno si ellos pudieron yo también puedo no y, y ahí insisto, el acompañamiento físico todo el aspecto técnico, físico, médicos etcétera, psicólogo el acompañamiento mental, no psicológico y el acompañamiento espiritual, respetando, cuando hablo de espiritual no hablo de religión, hablo del espíritu y lo que hay en el interior de cada uno. A mí me ha pasado eh, con un chico que un día viene y me dice, che cura, ¿vos sabes algo de Biblia? Y yo digo, sí, algo sé. ¿Y no nos podés enseñar a leer la Biblia? Y yo me sí, pero de mirá que yo soy evangélico, ¿eh? no, no hay ningún drama. Y a partir de ese día y durante un tiempo, mientras estaba en Buenos Aires, bueno, después estuve en el sur, ahora volví, eh, nos juntábamos todos los jueves un grupete de pibes de 14, 16, 15 años con dos Biblias, una evangélica y una católica, tratando de aprender a leerla, de aprender a utilizarla y de descubrir a ver qué nos regala Tata Dios para esta semana que viene, para que podamos jugar el partido de la vida, hacer el mejor gol y ser triunfadores en la vida.
1: El partido de la vida es el más importante, mucho más que el del fin de semana. Y en momentos en que el mundo futbolístico tiene los ojos en Qatar, el desafío es que tantos jóvenes que sueñan con ser futbolistas estén seguros que tienen todo para ganar en sus propias vidas.